0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。今日我哋继续讲费米嘅故事。上回讲到是，费米系一九一八年以入学考试第一名嘅成绩，进入咗比萨高等师范学校嗰度学习。佢一开始嘅专业系数学，但系后来就发现自己喺物理学方面嘅兴趣比较大，所以佢就喺一九二零年转咗去读物理学啦。啊，费米喺大学里面有一位老师，呢位老师系物理学实验室嘅主管。奇怪嘅系呢位老师呢认为佢自己实在系冇乜嘢可以教到费米，反而佢觉得费米嘅物理学知识已经超过咗佢啦。所以佢就反过嚟请费米安排一啲量子力学方面嘅讲座，而费米亦都不负众望，为咗应付呢啲讲座，亦都出于个人兴趣，费米自学咗好多物理学嘅知识，其中包括咗量子力学方面嘅，亦都包括相对论同埋原子物理学等等嘅范畴。一九二零年，费米转修物理学。佢發現當時物理學專業嘅學生，連同佢自己，竟然只有三個人。而嗰一位實驗室嘅主管就俾呢三位學生自由地使用實驗室去做佢哋自己鍾意嘅實驗。就係咁樣喺費米嘅領導之下，呢、这個三人組就一齊做咗一啲關於 X 光嘅實驗。一九二一年，費米三年級嘅時候就開始發表科學論文，投稿去到一啲學術期刊嗰度。嗱，呢一個可以話係佢人生中第一次正式進行科學研究，而且呢啲科學研究亦都唔係一般嘅學生論文。比如話，呢個時候廣義相對論咧先至發表咗冇幾耐，但係費米嘅研究就已經係有關相對論方面嘅前緣研究。唔好忘記呢個時候費米都只係一名學生嚟嘅啫，而且佢嘅物理學知識大部分都係佢自己自學翻嚟嘅。有啲人听到呢度呢，就可能会諗：「嗰位实验室嘅老师呢，就真係懒咗啲啦。本来呢，应该佢系老师，佢反而就要费米自己去组织一啲学习班，反过嚟教佢量子力学。本来应该係佢指导学生喺实验室里面进行实验，但係佢就反而俾啲学生自己决定要做咩实验。佢俾嗰啲学生自己去探索，自己去发挥，而佢自己所做嘅。就只係提供足夠嘅空間俾佢哋啫。我讀到呢度嘅時候就覺得好羨慕，如果我喺大學裡面教書都可以咁樣呢，就實在太好啦。其實好似咁樣嘅教學方法，如果放喺今日嘅標準嚟講，嗰位老師咧絕對係唔合格嘅。呢一門課程亦都唔可能通過大學裡面嘅素質監控，即、就、係、是、所謂 QA 嘅程序。但係客觀嚟講，對於好似廢米呢一類嘅學生，如果你用填鴨式嘅方法去慢慢指導佢，將佢限制喺課程嘅框框裡面，反而係誤咗佢嘅前程。喺教學理論裏面咧，有所謂嘅主動學習嘅講法，英文咧係 active learning。主動學習就係俾學生自己主動去應用嗰啲學到嘅知識，咁樣佢哋就能夠學得更加深入，學到嘅嘢亦都更加有用。相對於主動學習嘅就係被動學習，英文叫做 passive learning， 亦即係我哋平時所習慣嘅喺上堂嘅時候聽老師講課，由老師將嗰個知識話俾你聽。咁樣嘅話雖然比較容易，但係個效果亦都大打折扣。當然喺現實生活之中，我哋唔係每個人都係廢米，所以現代教育學理論裡面比較推崇嘅方法。就係、是、集合被動同埋主動學習。首先透過課堂傳授基本知識，然後提供機會俾學生實踐呢一啲知識。嗱咁樣先至能夠得到最高嘅教學效果嘅。嗱講翻去費米嘅故事啦，好似費米咁牛嘅人，就算係自學呢，要畢業自然呢就唔係咩難事。一九二二年，當時二十歲嘅費米就取得咗大學畢業。佢嘅论文亦都系同 X 光有关系嘅。之前讲过，费米自细就好中意阅读物理学理论，亦都喜欢自己动手做实验。佢可以话系同时精于理论同埋实验嘅呢一点喺当时嘅物理学嚟讲系非常之重要，亦都非常之罕见。不过因为历史嘅原因，当时嘅意大利系冇理论物理学嘅学位嘅，只系得实验物理学。所以虽然费米嘅论文理论成分好重，但系佢仍然都系以实验物理学嘅学位畢业嘅。阿费米自然就好犀利，但系搞科学追记就系闭门造居。身为科学家，费米好希望能够同其他顶尖嘅科学家一齐进行研究。一九二四年，费米就得到呢个机会啦。佢去咗德国嘅哥廷根大学嗰度。同波恩一齐做研究。波恩呢个人，唔知你记唔记得呢？波恩系量子力学嘅宗师级人物，而波恩有一个学生，亦都好出名，佢就系海森堡。海森堡同费米系同一年出世嘅。更奇妙嘅系呢一位海森堡，后来主持納粹德国嘅原子弹研究，而费米就参与咗美国嘅原子弹研究。从呢个意义上讲。海森堡同埋费米去到后来咧，可以话系变成咗对手，甚至系敌人。当然啦，一九二四年嘅时候，为时尚早，佢哋仲未知道历史俾佢哋安排嘅角色。除咗波恩同海森堡之外，呢段时间费米亦都有机会遇到佢嘅偶像爱因斯坦，同埋好多其他出名嘅科学家。一九二五年开始。费米就喺佛罗伦斯大学嗰度教授数学、物理同埋力学，亦都到处讲学。而佢讲嘅内容系同量子力学同相对论呢啲顶尖嘅研究范畴有关系嘅。当然啦、啊，同时佢亦都继续进行自己嘅研究。一九二六年，年仅二十四岁嘅费米就成为咗意大利理论物理学方面嘅讲座教授。我剛才就話，意大利呢本來係唔重視理論物理學嘅，不過意大利政府亦都睇到理論物理學應該被放喺一個更加高嘅位置上面。於是乎，一九二六年嘅時候，意大利政府就開創咗三個理論物理學講座嘅教授嘅職位，而其中一個呢就俾咗費米啦。從呢度你可以見得到，費米雖然仍然好年輕。但系佢喺意大利嘅物理学界已经有一啲地位噶啦。一九二九年，由于费米嘅科学成就，佢被当时嘅意大利王国总理墨索里尼任命为意大利皇家学会嘅院士。一个月之后，佢就加入咗意大利嘅执政党法西斯党。当然，你知道呢、这个法西斯党喺今日嚟讲咧，真系臭名远播啦。因为喺第二次世界大战嘅时候。法西斯党同德国嘅納粹党系盟友，佢哋两个党有一啲理念好相近，特别系有关于种族主义方面。一九三八年，法西斯党同納粹党一样开始打压国内嘅犹太人。费米佢自己唔系犹太人，但系佢嘅妻子系犹太人，所以佢就开始反法西斯啦。同一年，三十七岁嘅费米获得咗诺贝尔物理学奖。年尾嘅时候，佢哋一家人去咗瑞典嘅斯德哥尔摩嗰度领奖，但係领奖之后，佢哋就再冇返到意大利啦，而係去咗美国嘅纽约，并且喺当地申请永久居留。费米一家人喺一九三九年一月去到纽约，正常人呢就应该开始去搵工作啦，但係以费米喺科学界嘅地位，工作自然会自己找上门。当时佢一到美国就已经有五间顶级嘅大学嚟到揾佢，结果佢接受咗哥伦比亚大学嘅邀请，成为咗哥伦比亚大学嘅教授。之后冇几耐，佢就听讲喺一九三八年十二月嘅时候，德国有两位科学家第一次发现咗核裂变。之前提过核裂变就系原子弹爆炸嘅基本原理，亦都系核能发电嘅基本原理。核能发电当然系好事，但系原子弹就非常之危险啦。尤其系呢个发现系当时嘅纳粹德国所做出嚟嘅。一九三九年三月，当时喺美国海军讲授原子物理学嘅费米就警告美国军方，佢话呢一啲核裂变反应系可以用嚟做原子弹嘅。但系美国军方咧就好似冇咩点样重视呢件事。同一年嘅稍后时间。愛因斯坦就出手啦！愛因斯坦連同其他嘅科學家寫咗嗰一封著名嘅信，去俾美國總統羅斯福喺信裏面，愛因斯坦佢哋警告納粹德國可能會利用核裂變反應製造原子弹。呢、这個時候美國政府先知道事態嚴重，於是就開展咗曼哈頓計劃，而費米亦都投入咗當中對於核反應堆嘅研究，而呢個研究成果。就导致咗美国之后成功研发出原子弹啦。从呢度我哋可以见得到，喺一九三零年代嘅欧洲，由于納粹党同埋法西斯党嘅种族主义，好多嘅欧洲科学家一系就睇唔过眼，一系咧就直接受到迫害。佢哋都选择离开自己嘅祖国，去到当时嚟讲相对公平、开放、包容嘅美国，继续佢哋嘅学术事业。我觉得佢哋咧就有啲似东罗马帝国滅亡前后嗰一啲逃亡去到意大利佛罗伦斯嘅学者嗱，呢一啲从欧洲逃亡到美国嘅科学家，好多都参与咗后来嘅曼哈顿计划。一九四五年八月，美国先后喺日本嘅广岛同埋长期投放原子弹，迫使日本投降。从呢个意义上讲，呢啲科学家对于美国喺第二次世界大战里面获得最终胜利。作出咗重要嘅贡献，亦都导致美国喺战后成为咗世界两大强国之一。不过，从近几年咧世界上发生嘅事，我哋都可以见得到，人类文化一直都存在种族主义嘅种子。曾经公平、开放、包容嘅美国，亦都饱受种族主义嘅困扰。如果话八十年前德国同意大利嘅科学家因为种族主义而离乡别井去到美国。改變咗世界嘅局勢，咁樣今日喺世界各地所展現出嚟嘅種族主義，又會導致邊一啲後果呢？我唔係呢方面嘅專家，唔敢妄下定論。呢、這個咁有意思嘅問題，就留返俾你哋自己去諗啦。費米喺曼哈頓計劃裏面研發出美國嘅第一座核反應堆，中間嘅過程係點樣嘅呢？下一次我會繼續為你講呢方面嘅故事。呢度係科學在身边未来科學家专题，我係张浩然，今日感谢你嘅收听，我哋下次再见，拜拜。